0: Pero en este episodio lo que te quiero enseñar es cómo dar seguimiento adecuadamente, de manera estratégica, que realmente te pueda funcionar, que se generen resultados y conexión con tus prospectos, pero sobre todo que a ti no te cueste tanto trabajo. Ahora, si eres como yo, que al principio me costaba mucho trabajo porque tenía ciertos miedos, bueno, poco a poco puedes ir enfrentando cada situación. Hay tantos mitos alrededor de la palabra o la acción seguimiento. Darle seguimiento adecuadamente a las personas interesadas en tus productos o servicios. Pero créeme, dar seguimiento de manera adecuada te ayuda a vender más. Voy a abrir todo este tema con tres mitos. Mitos sobre el tema de dar seguimiento. Está 100% comprobado por mí que sí son mitos y por mis clientas. Mito número uno. Seguimiento es para quienes necesitan dinero o ventas porque están desesperadas. Es totalmente falso esto, porque en realidad el tema de dar seguimiento, aunque no sea que necesites o te urja en ese momento el dinero, sí es cierto que lo que conseguimos es lograr una meta de ventas cada mes. Segundo mito, seguimiento es rogar, ser cansón, como dicen algunos países, ser castroso, como decimos en México, o ser insistente. La verdad yo lo cambiaría por la palabra persistente. Y mito número tres, el seguimiento solo es para los que tienen tiempo y yo no tengo tiempo. Pues, ¿qué crees? Que hay que hacerse el tiempo, porque sí. Es posible hacer seguimiento, dar seguimiento si te lo agendas una vez por semana, una vez al día, media hora o tener un mensajito que solamente copies y pegues y luego personalices. Hay múltiples maneras de dar seguimiento sin que sea algo pesado para ti y también perder el miedo a esta acción que es muy potente para tu negocio. ¿Por qué dar seguimiento es importante? No solo para concretar ventas, mi querida, sino también para mostrar un buen servicio o atención al cliente e incluso para enfrentarte a diferentes retos o miedos que llegas a tener como emprendedora. Porque como siempre te he compartido en este episodio, en múltiples ocasiones muchas veces los retos profesionales son más personales que profesionales porque obviamente tú eres quien pone la cara, quien tiene que estar ahí al frente e implementando aquello que te cuesta trabajo hacer. Por lo tanto, dar seguimiento es súper importante para tu negocio porque al final no solo se traduce en cuántas ventas puedes generar. Han sido incontables las veces que a mí, clientas o, o personas que al final no se concreta la venta me dan las gracias y me dicen gracias por escribirme, no pensé que lo fueras a hacer. O algunas personas incluso hasta están tan ocupadas, son personas tan ocupadas que se les puede pasar por un momento y tu mensaje de seguimiento puede ser algo que al final los motive a pensar, si así me está tratando y está pendiente de mí, pues también sus servicios van a ser iguales. Pero en este episodio lo que te quiero enseñar es cómo dar seguimiento adecuadamente, de manera estratégica. Que realmente te pueda funcionar, que se generen resultados y conexión con tus prospectos. Pero sobre todo que a ti no te cueste tanto trabajo. Ahora, si eres como yo, que al principio me costaba mucho trabajo porque tenía ciertos miedos o limitaciones. Pues bueno, poco a poco puedes ir enfrentando cada situación. El punto número uno para dar seguimiento adecuadamente es usando el medio o canal correcto. Por donde la persona te contactó. Y esto tiene que ver con que he conocido clientes con los que he trabajado y normalmente si una persona le escribe por Instagram, por ejemplo, es uno de tantos ejemplos que te puedo poner, entonces el emprendedor considera que ahora le tiene que contactar por otro medio. Algo muy clásico es que yo me intereso, por ejemplo, por el servicio de alguien que hace planeación de bodas. Si le digo hola, me interesan tus servicios y tal. Y después esa persona me, o esa emprendedora a mí me puede contestar y me puede decir ¡Ah, claro! Mándame tu correo y te mando la propuesta. ¡Error! Desde ahí ya lo que estamos haciendo es empezar a cambiar de canal porque tal vez para mí es mucho más cómodo platicar por mensaje y es inmediato o rápido. Por lo tanto, la mejor recomendación que te puedo dar es usa el medio o el canal por el cual te contactaron. Si después puedes pasar a tener una reunión o una llamada que sería excelente en caso de que dé servicios, bueno, ya entonces cambiamos de medio, pero al final lo que hacemos es no cortar de una la comunicación en el medio por el que te contactaron. Segunda recomendación, con una pregunta de vuelta. Esto es clave. Por ejemplo, mira. Algunas de las preguntas que puedes agregar a tus textos que ya debes tener ahí copy-paste listísimos solamente para personalizar son las siguientes. ¿Tienes alguna duda? ¿O cómo te puedo ayudar? Otra pregunta es ¿Necesitas algún dato? Es decir, la persona que te pregunta o te, te pide informes, tú le das la información y después de eso lo ideal es que le puedas escribir con este tipo de preguntas o que de alguna manera puedas sentir esa calidez de, de escribir, de decir, por ejemplo, hola juice ¿cómo estás? ¿Has tenido alguna pregunta respecto a lo que te envié antes? ¿O has podido leer o observar lo que te compartí, lo que te envié? Algo más puede ser como, hola juice ya te compartí el enlace anteriormente, ¿te puedo ayudar en algo más? Si te das cuenta estos ejemplos que te estoy poniendo, al final se termina con una pregunta. ¿Y por qué esta es mi mejor recomendación y por qué es la manera correcta de dar seguimiento? Porque al final de alguna manera estás poniendo en la mesa que se continúe la conversación para que te responda. Y es probable que sí, en realidad necesite al alguna ayuda o que le resuelvas alguna pregunta. Y con esa pregunta en la mesa, tú le das la oportunidad de platicar contigo, de compartirte cómo se siente, que sea un canal abierto de una comunicación bidireccional. Hace muchísimos años en los negocios, la manera de tocar puerta fría para vender algún servicio simplemente era mandar una propuesta y después esperar con brazos cruzados a que milagrosamente respondieran ese correo. Pero hoy en día, en la nueva era digital y la mejor manera de concretar y conectar con prospectos es a través de la conversación y de la conexión. De hecho, hoy en día con los nuevos medios digitales y las maneras tan inmediatas de conectar, necesitamos conectar con, con las personas interesadas incluso antes de llegar a esa reunión o a ese momento. Esta es la mejor manera y estratégica de crear negocios en la nueva era digital. Y el tercer consejo para dar seguimiento de manera adecuada es cuidando el timing, o sea el tiempo. Son dos puntos importantes que aquí voy a querer desarrollar contigo. Primero, si es por mensaje, correo o texto que te están preguntando o te están pidiendo informes, el tiempo ideal para que tú puedas dar el seguimiento adecuadamente y cuides ese tiempo son 24 horas después de que tú diste la información. No te recomiendo que sea antes, no te recomiendo que sea después. ¿Por qué 24 horas después? Tal vez te haces esta pregunta. Porque si lo haces antes, bueno, mucho puede pasar en su día a día del prospecto, de la persona interesada. A lo mejor tiene varias cosas que hacer y a lo mejor quiere ver con calma en la noche tu propuesta o al siguiente día muy temprano, pero dale ese tiempo. Y por otra parte no dejemos pasar más de 24 horas porque sí es cierto que alguna persona interesada se puede enfriar, lo digo entre comillas, ese interés, pero tampoco te agobies. ¿Qué te recomiendo para que no se te pase ese tiempo? Que tú puedas tener a lo mejor algún registro o lo pongas en tu agenda, como yo lo hago, yo lo pongo en mi agenda y pongo dar seguimiento a tal persona interesada. Para recordar, porque honestamente luego a mí se me olvidan bastante las cosas y sobre todo estos pequeños detalles. Y la otra opción es que puedes también tener eh, un día en específico o un horario en específico si es que recibes muchas preguntas constantemente. Y la segunda recomendación para cuidar el tiempo y dar seguimiento de manera adecuada es, si tuviste una llamada, una reunión o, o que tú viste uno a uno a la persona, es clave que antes de que termines esa llamada, ahí mismo debes preguntarle a la persona cuándo le puedes escribir, y tú también lo ideal es que le propongas un tiempo estimado para escribirle nuevamente. Por ejemplo, recientemente tuve una llamada con una persona que tiene un despacho contable y quiere que le ayude en su, en su marketing y sus ventas y va a entrar al proceso de mentoría. Y yo le hice primero esta pregunta. ¿Cuándo crees que tengas una respuesta o idea más o menos del tiempo estimado? Y ya que me contestó, entonces yo le volví a contestar con otra pregunta y le dije. ¿Te parece si te escribo el próximo lunes? Es decir, cuidar ese timing, ese tiempo en el que tú puedes seguir en contacto. Si la persona te dice, lo voy a pensar, tengo que checarlo, lo ideal es que tú activamente, es decir, que no te quedes como que no seas pasiva, que no te quedes como, ah, bueno, pues ok, yo te espero a que me escribas y tal. Lo ideal es que tú seas estratégica y, y que se vea ese interés, ese compromiso que tú vas a tener con el interesado y responderle de esta manera. Ah, bueno, perfecto. Oye, ¿cuándo crees que puedas tener una respuesta? Y a lo mejor te puede decir, no sé, en una semana. Ok, ¿te parece si yo te escribo? Y de alguna manera tú no estás dejando al aire esa propuesta. Y así es la mejor manera de dar seguimiento porque te adelantas. Imagina que no haces esa pregunta en esa reunión y después tú le escribes y a lo mejor el mensaje se queda ahí en visto. Digamos que es una manera de anticiparte a ese momento en el que vas a dar seguimiento. Yo lo he implementado y créeme, me ha funcionado muchísimas veces. Y por último, mi reflexión sobre este tema de dar seguimiento para concretar mejores ventas es dar seguimiento no solo es una estrategia de ventas increíble que también de manera increíble, muchos no ponen en práctica y es mejor que tú lo hagas. Pero también es una muestra de cuidado y atención a los prospectos, de que te interesan, de que estás ahí. Y también sé, si es tu caso, porque me ha pasado con varias clientas, que a algunas les da pereza hacer esto. Y es como, ay, pero es que tengo que volver a escribir y cómo puede ser, yo recibo muchos mensajes. Mira, aquí la clave es planeación. Planea, planifica los días o los horarios específicos en los que tú vas a hacer esta actividad. Porque así como hacer publicidad, anuncios, compartir contenido, es una manera de posicionarte, darte a conocer y concretar ventas, también lo es dar seguimiento. Y te voy a contar una historia muy curiosa, una historia real. Cuando yo le escribí a una clienta interesada en mi proceso de mentoría para ayudarla a vender más, antes de que ella se fuera de viaje y entre tantos pendientes se le olvidó escribirme y confirmar para hacer su pago. Aquí el punto es imagínate tantas cosas que están sucediendo en el día a día de tu cliente ideal o de tus prospectos que tan solo con escribir un mensaje para dar seguimiento puede hasta ser de gratitud. O sea, lo pueden hasta agradecer. A mí me pasó con esta persona. Al final me dijo gracias porque se me había pasado hacerlo en ese momento porque estoy súper ocupada y después de que regrese mi viaje ya voy a estar más centrada y enfocada. O sea, y al final ella pagó. Pero el punto es este ejemplo de cuántas veces a mí me ha pasado que tan solo con escribir o dar un mensajito es estar ahí, estar presente y decir, ¿tienes alguna duda? ¿Hay algo en lo que te puedo ayudar? No sé, para mí esta es una manera bastante estratégica de llevar a cabo tu negocio y de... Y de transmitir esta estrategia de ventas y este cuidado a tus prospectos que, no sé, puede estar pensando muchas cosas. También siento que la clave es la comunicación, cómo te comunicas con tus clientes y lo pueden percibir de una manera positiva. Esta estrategia, el hecho de planificar tu seguimiento que le vayas a dar a tus interesados... Es una manera de planificar proyectos en tu negocio, tratar de gestionarlo de manera ideal y de hecho esta estrategia de planificación de seguimiento es una de las tantas actividades que tú puedes realizar o programar en tu negocio para disfrutarlo y no sufrirlo. De hecho, tengo una guía práctica con varios pasos que te pueden ayudar a emprender en tu negocio de manera estratégica, pero también disfrutarlo y no sufrirlo. Te voy a compartir el acceso directo a esta guía gratuita en las notas del podcast para que la puedas descargar y tener acceso ahora mismo. Y mi querida, te platico en el siguiente episodio de Emprendedora Saludable. Que tengas una bonita semana.